0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نصلي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنت عليهم وعر المغضوب عليهم ولا إن الله يعمر بالعدل واللساني وايتاء القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
1: هذه الآية تقرأ في الخطبة الثانية لكل جمعة وعيدين وذكرت فيها بعض الحسنات التي أمر الله بها وبعض السيئات التي نهى الله عنها وعلامة المؤمن الحقيقي أن يستجيب لأوامر الله هذه ويعمل بهذه النصائح لتقوية إيمانه وإلا لا يسعه الوصول إلى مقام يجعل المسلم مؤمنا حقيقيا ولقد تكلم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن الحسنات الواردة في هذه الآية أي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة في شتى كتبه ومجالسه واليوم سأقدم شتى المقتبسات منه وكل مقتبس يدور حول المحور نفسه لكنه يحتوي على نصائح مختلفة توجهنا للعيش بحسب ما أمرنا الله به والجدير بالذكر أن حضرته لم يتكلم عن هذه الخصائص والحسنات بخصوص علاقاتنا مع البشر فقط بل قد وضح لنا كيف نقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة تجاه الله فقد فسر ذلك بأسلوب معرفي يتبين لنا منه عرفان العلاقة بالله في الحقيقة وتلك العلاقة تقود المؤمن إلى محطات جديدة للإيمان واليقين على كل حال سأقدم لكم الآن بعض المقتبسات من كلام حضرته عليه السلام إذا تدبرها الإنسان وسعى ليجعل العمل بها جزءاً من حياته فيتزود بدستور يعقد علاقتنا بالله من ناحية ومن ناحية أخرى يلفت أنظارنا إلى تأدية حقوق بعضنا وبذلك يقيم مجتمعاً يهتم بأداء حقوق الله وحقوق العباد وهذا الشيء يضمن سلام المجتمع وسلام العالم أيضاً لكن المؤسف أن غالبية سكان العالم يعقدون العزم على هضم حقوق الآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير المسلمين صحيح أن المسلمين يذكرون الله ولكنهم متمادون في الظلم والاعتداء. وفي هذه الحالة، من الواجب على أتباع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وتقع عليهم المسؤولية، أن يهتموا بإصلاح أنفسهم، ويسعوا لإصلاح العالم أيضا، واضعين أوامر الله في الحسبان. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن الله يأمركم أن تعدلوا معه ومع خلقه أي أن تؤدوا حقوق الله وحقوق العباد بالعدل وإذا استطعتم أكثر من ذلك فلا تكتفوا بالعدل بل أحسنوا أي أحرزوا أكثر من الفرائض واعبدوا الله بإخلاص كأنكم ترونه يقول الخليفة فأولا أخبرنا عن حقوق العباد ثم قال اعبدوا الله كأنكم ترونه يقول عليه السلام وعاملوا الناس بلطف ورفق أكثر مما يستحقون وإذا استطعتم أكثر من ذلك فاعبدوا الله واخدموا الخلق دون أي غاية أو سبب يقول حضرة الخليفة وبعيداً عن المصالح الشخصية وبعفاف أي لا تعبد الله لغرض معين وخدم خلق الله يقول عليه السلام كما يخدم احد اقاربه بحماس انتهى الاقتباس ثم وضح أكثر بحسب هذه الآية لافتاً أنظارنا إلى أسلوب أداء حق الله وحق العباد أيضاً وقال من المنطلق الأول تعني الآية أن عليكم أن تراعوا العدل في طاعة خالقكم ولا تكونوا من الظالمين أي يجب أن تراعوا العدل في طاعة الله فكما لا يستحق غيره العبادة قط كذلك ما من أحد يستحق الحب والتوكل من دونه لأن كل ذلك من حقه هو وحده لكونه خالقاً وقيوماً ورباً بوجه خاص إذن فالعدل تجاه الله هو أن تطيع الله لأنه خلقكم وهو قيوم وهو يتولى الربوبية وهو يربينا ويسد كل حاجة لنا ولذا يستحق أن نتوكل عليه ونحبه فلا تشركوا أحدا في عبادته وحبه وربوبيته فلو فعلتم ذلك فهذا هو العدل الواجب عليكم رعايته يقول حضرة الخليفة فهذا هو العدل مع الله وهو واجب يتابع حضرة المسيح الموعود عليه السلام ويقول وإذا أردتم أن تتقدموا على ذلك فهناك مرتبة الإحسان وهي أن تعتقدوا بعظمته وتتأدبوا في عباداتكم في حضرته وتفنوا أنفسكم في حبه كأنكم رأيتم عظمته وجلاله وحسنه الأبدي يشرح إيه حضره الخليفه نحن لا نستطيع ان نحسن الى الله فالمراد من الاحسان اليه ان تتفانوا في عبادته وعزته واجلاله وحبه كثيرا وكانكم رايتم عظمته وجلاله ودرستم صفاته وحسنه غير الفاني يقول عليه السلام ثم تأتي درجة إيتاء ذي القربى وهي أن تكون عبادتكم وطاعتكم منزهة ومبرأة تماما من التكلف والتصنع يقول الخليفة في الدرجة السابقة يمكن أن تضطر لشيء من التكلف والتصنع في السعي وبعده ينبغي أن تفوزوا بمقام لا يبقي في أعمالكم أي تكلف وتصنع مطلقا وتعبدوا الله بحماس قلبي وتعرف عظمته وجلاله يقول عليه السلام وتذكروه بعلاقة قلبية كذكركم آباءكم وأن يكون حبكم له كحب الولد لأمه الحبيبة ومعنى الآية من المنطلق الثاني أي من منطلق مواساة العباد والبشر هو أن اعدلوا مع إخوتكم وبني البشر بوجه عام ولا تتعرضوا لهم أكثر من حقكم وتمسكوا بالعدل يقول حضرة الخليفة أي اعدلوا أما حقكم فيمكن أن تسألوهم إياه قائمين بالقصد ولا تطالبوا ما ليس من حقكم يقول عليه السلام أما إذا أردتم أن تتقدموا أكثر من هذه الدرجة أيضا فهناك درجة الإحسان بعدها وهي أن تحسن إلى أخيك الذي أساء إليك أي يجب أن تبر من أساء إليك فهذا هو الإحسان وتريحه مقابل إيذائه لك وسع لافراحه وتاخذ بيده مواساه له واحسانا ثم تاتي درجه إيتاء ذي القربى وهي انه كلما احسنت الى اخيك والى بني البشر فيجب الا يكون نابعا من نيه المن عليهم بل ينبغي أن يصدر بصورة طبيعية دون أن يكون هناك مطلب مستقبلي في الحسبان بل ينبغي أن يصدر منك على غرار إحسان قريب إلى قريبه نتيجة حماس ناتج عن قرابة متينة يقول حضرته أي يجب أن لا تكون مصلحة شخصية بل يجب أن تصدر الحسنة بحماس قلبي يتابع حضرته عليه السلام ويقول إذن فهذه هي ذروة كمال التقدم الأخلاقي أي ألا لا يكون للإنسان مصلحة شخصية أو مطلب أو غرض شخصي في مواساته الخلائق بل ينبغي أن ينمو حماس الأخوة والقرابة الإنسانية على مستوى عالٍ بحيث تصدر من الإنسان الحسنات تلقائيا بحماس فطري دون أدنى تكلف، وبغير أن يتوقع شكرا أو دعاء أو عوضا من أي نوع في المستقبل. انتهى الاقتباس. يقول حضرة الخليفة: أي يجب ألا يكون في بالكم أن يشكركم أو يدعو لكم أو يبركم من تحسنون إليه. يجب أن لا يكون فيه طمع بل يصدر العمل منا لعلاقة القرابة فيجب أن نتعامل بحسب ذلك أولا فيما بيننا ثم نتوسع إلى الآخرين يقول حضرته عليه السلام عن حقوق الله أكثر ومعنى هذه الآية بخصوص حقوق الله أن تطيع الله متمسكاً بالعدل لأن من خلقك ورباك وما زال يربيك من حقه أن تطيعه أنت أيضاً يقول أمير المؤمنين فهو يهيئ وسائل الربوبية ومن حقه عليك أن تطيعه يقول عليه السلام وإذا كانت عندك بصيرة أكثر فعليك أن تطيع مراعيا الإحسان لا أن تراعي الحق فقط يقول أمير المؤمنين فأولا هناك عدل بحيث يجب أن نضع في الحسبان أنه خلقنا ويسد حاجاتنا لذا علينا أن نطيعه يقول عليه السلام بل يجب أن نطيعه ملتزمين بالإحسان لأنه محسن ونعماؤه لا تعد ولا تحصى يشرح حضرة الخليفة أي ينبغي أن تعد مننا الله ثم نظرا لها يجب أن تطيعوه فهذا هو الإحسان والظاهر أن طاعتنا له محسنين أكبر درجة من العدل ولما كانت صورة المحسن وشمائله تمثل أمام الإنسان نتيجة تدبره دوما في المحسن فمن تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يقول حضرة الخليفة فمن مظاهر الشعور بالإحسان ان صوره المحسن وشمائله تظهر للعيان فالمحسن هو الله تعالى ولا يمكن لاحد ان يقوم بالاحسان الى الله ولكن تذكر منن الله واحسانه يجعل الانسان محسنا وذكر حضرته طريقه لتذكر منن الله تعالى هو أن صورة المحسن إليكم وشمائله ينبغي أن تمثل أمامكم مما يؤدي إلى إنشاء علاقتكم القلبية معه وعليه فإذا نشأت علاقتكم بالله تعالى فستخرون عابدين له وتقومون له بالعبادة التي تشعرون خلالها في قلوبكم وأذهانكم وكأنكم ترونه أمامكم ثم قال حضرته وينقسم الذين يطيعون الله إلى ثلاثة أقسام حقيقة أولاً من لا يرون الإحسان الإلهي بوضوح بسبب بعض الغشاوة التي تكون عليهم أو جراء اتكالهم الزائد على الأسباب مما يحجبهم من معرفة الإحسان الإلهي بشكل واضح وبعدم معرفتهم بالإحسان لا ينشأ في هؤلاء الحماس الذي ينشأ بالنظر إلى عظمة الإحسان ولا يتحرك فيهم الحب الذي لا يتحرك إلا عند تصور عناية المحسن العظيمة أي لا يتولد فيهم الحماس ما لم ينشأ تصور صحيح عن الله تعالى وما لا يتراءى وجه الله تعالى ولا يتولد في القلب الشعور بإحسان الله تعالى وما لا يفكر الإنسان في ربوبية الله تعالى حقيقة قال حضرته ولا يتحرك فيهم الحب الذي يتحرك بتصور عناية المحسن العظيمة أي لا يمكن أن تنشأ في قلوبهم حالة تنشأ حصرا بالنظر إلى عطاء المحسن يقول عليه السلام وإنما يقبلون حقوق الخالق بنظرة إجمالية فقط أي أن هؤلاء يقبلون خالقية الله تعالى بشكل عابر قائلين بأن الله تعالى هو الخالق وهو من خلقنا ولكن تنقصهم المعرفة الدقيقة بالله تعالى يقول عليه السلام ولا يوجهون أبداً أبصارهم إلى تفاصيل الإحسان الإلهي التي تظهر المحسن الحقيقي للعيان لأن غبار التوكل على الأسباب يمنعهم من رؤية وجه المسبب الحقيقي الكامل أي لقد غشيهم غبار الأسباب الدنيوية مما يحجب عنهم وجه الله الحقيقي فلا يتيسر لهم النظر الصافي الذي يرون به جمال المعطي الحقيقي كاملاً أي لا يجدون تلك النظرة التي تخولهم الاطلاع على جمال المعطي الحقيقي وإن معرفتهم الناقصة تشوبها شائبة الاهتمام بالأسباب يقول حضرة الخليفة أي إن شيئاً من المعرفة الإلهية التي هم حائزون عليها والعلم القليل الذي يتيسر لهم وبناء عليه يصلون مرة ويتكاسلون في الأخرى ويؤدون حق العبادة مرة ويهملونه في الأخرى هما أيضا مشوبان بشوائب الاتكال على الأسباب أي تشوبهما أمور وأسباب ورغائب دنيوية لذلك لا تريهم تلك المعرفة والعلم وجه الله تعالى بشكل صحيح وبالتالي لا يستطيعون رؤية إحسان الله تعالى ومننه بصورة صحيحة يقول عليه السلام ولا يلتفتون إلى الله بالالتفات الواجب عند مشاهدة الإحسان بحيث يبدي صورة المحسن للعيان بل تكون معرفتهم مكدرة أي يعلوها نوع من الضباب ولا يتراءى لهم وجه الله بصورة واضحة والسبب في ذلك هو أنهم يتوكلون على جهودهم وأسبابهم كما أنهم يؤمنون تكلفا فقط بأن حق الله الخالق والرزاق واجب عليهم يقول حضرة الخليفة أي أنهم لا يعلمون حقيقة معرفتهم فإنهم يرون أن أعمالهم قد أنجزت جراء قيامهم بخطوة كذا أو بسبب توكلهم على علمهم ومعرفتهم بأمور كذا وكذا وإلى جانب ذلك لا بد أن يتأثروا ولو قليلاً بسبب عيشهم في المحيط الديني مما يجعلهم يتذكرون شيئاً من حق خالقية الله تعالى بأنه خلقهم وهيأ لهم أسباب الرزق والربوبية فإن حالتهم متأرجحة بين هذا وذاك ولا يسعهم رؤية وجه الله تعالى في مثل هذه الحالة يقول عليه السلام ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسع فهمها فلا يريد منهم ما برحوا في هذا المقام أن يشكروا حقوقه والمراد من العدل في الآية إن الله يأمر بالعدل مثل هذه الطاعة التي تكون بمراعاة مقتضيات العدل وهنا تعمل رحمانية الله تعالى عملها إذ يرحم الله تعالى أولئك الذين لا يستطيعون رؤية وجهه بشكل واضح فيقبل حالتهم تلك أيضاً يقول حضرته وهناك درجة من المعرفة أعلى من هذه الدرجة أي إن درجة العدل درجة أساسية وهي أدنى الدرجات بالنسبة إلى المسلم ولكن هناك درجة أعلى لمعرفة الإنسان وهي يقول عليه السلام كما ذكرنا سابقا أن يرى الإنسان يد فضل الله وإحسانه منزها إياها عن التوكل عن الأسباب أي إن الذي يتقدم خطوة تالية فلا يبقى توكله على الأسباب بل توفق نظرته لرؤية إحسان الله تعالى ويصبح توكله الكلي على الله تعالى وينال معرفة الله تعالى يقول عليه السلام ويخرج الإنسان في هذا المقام من حجاب الأسباب أي لا يتوكل على الأمور الدنيوية بل يتوكل كليا على الله تعالى يتابع حضرته ويقول وتبدو الكلمات التالية إني حصدت ما زرعت ونجحت بسبب بذل جهودي أو نلت مرادي بسبب إحسان زيد ونجوت من الهلاك بسبب تيقظ عمر باطلة وحقيرة أي لا يعتمد الإنسان في هذه الدرجة على أي ميزة له ولا على جهوده كما لا يتوكل على مساعدة أحد أو كفاءاته بل تبدو له كل هذه الأمور أشياء تافهة يقول عليه السلام ولا يتراءى له إلا وجود واحد وقدرة واحدة ومحسن واحد ويد واحدة ثم يرى إحسان الله بنظرة صافية لا تشوبها ذرة من شرك الأسباب به يقول حضرة الخليفة فعندما يتراءى له الله تعالى يوفق لرؤية إحسان الله تعالى يقول عليه السلام وهذه الرؤية صافية ويقينية لدرجة لا يرى المرء المحسن إليه غائبا عند عبادته بل يعده حاضرا يقينا ويعبده أي في هذه الحالة يجد الإنسان الله تعالى حاضرا حتى أثناء قيامه بالصلاه ويسمي القرآن الكريم هذه العبادة الإحسان أي أن يسجد الإنسان أمام الله وكأنه يراه أمامه هذا ما سماه القرآن الكريم إحساناً في العلاقة مع الله تعالى وهذا ما بينه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه من معنى الإحسان كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يقول حضرته بعد ذلك هناك درجة أعلى من هذه الدرجة وهي درجة إيتاء ذي القربة وتفصيلها أنه عندما يشاهد الإنسان الإحسان الإلهي لمدة طويلة دون إشراك التوكل على الأسباب أي يشاهد منن الله تعالى دون الاتكال على الأسباب الدنيوية ودون إشراك أحد في تلك المنن معتمداً كلياً على الله تعالى ويعد الله حاضراً ومحسناً مباشراً ويعبده فينشأ الحب الذاتي في نهاية المطاف له بسبب هذه التصورات أي يجب عند ذلك حب ذاتي مع الله تعالى ويكون منزها عن تحقيق أغراض ومقاصد دنيوية ولن يسأل الله تعالى في هذه الحالة شيئا لكونه محتاجا إليه بل كل ذلك يكون منوطا بحبه الذاتي يقول عليه السلام لأن مشاهدة الإحسان المتواتر المستمرة تؤثر في قلب الإنسان المحسن إليه بالضرورة، ويمتلئ هذا الإنسان شيئاً فشيئاً بحب ذاتي لمحسنه الذي أخاطت به إحساناته اللامحدودة، أي أن شعور بالإحسان المتواتر من قبل المحسن ومعاينة إحسانه والتدبر في كيفية إحسان الله تعالى وعرفانه، يؤدي إلى نشوء الحب الذاتي مع الله تعالى فالأصل الراسخ هو أنه إذا نشأت العلاقة بهذا الشكل فإن قلب الإنسان يمتلئ محبة ذاتية مع الله الذي تحيط الإنسان من وأياديه لا اللامحدودة يقول عليه السلام وفي هذه الحالة لا يعبد الإنسان الله تعالى اعترافا بإحساناته بل يترسخ حبه الذاتي في قلبه يقول الخليفة ففي درجة الأولى يعبد المرء الله تعالى كي يسأله حاجاته ثم في الدرجة التالية يعبد الله تعالى معتبرا إياه كل شيء وهذه الدرجة تتصبغ بصبغة الإحسان ثم يتقدم أكثر فلا يعبد الله تعالى ليقدم أمامه مسألته بل يعبد الله تعالى ويذكره مدفوعا بحبه الذاتي معه كما يحب الولد أمه بحب ذاتي يقول عليه السلام وحينئذ لا يرى الله عند عبادته فحسب بل يستمتع برؤيته كالعشاق الصادقين وتزول منه كل الأغراض النفسانية ويحل محلها الحب الذاتي وهذه درجة سماها الله تعالى إيتاء ذي القربى وأشار إليها الله في الآية التالية فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول الخليفة هذه هي الدرجة التي يكون فيه الحب الخالص لله ثم قال عليه السلام فملخص الكلام أن تفسير الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هو أن الله قد بيّن فيها المراتب الثلاثة للمعرفة الإنسانية وعدّ المرتبة الثالثة مرتبة الحب الذاتي وتحترق فيها جميع الأغراض النفسانية ويفعم القلب بالحب كما تمتلئ القارورة بالعطر وإلى هذه المرتبة أشار الله في الآية وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ أي يوجد في المؤمنين من يبيع نفسه مقابل رضى الله والله رؤوف بأمثال هؤلاء وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي قد أفلح الذين سلموا أنفسهم لله وَعَبَدُوهُ متذكرين نعمه كأنهم يرونه فهؤلاء سينالون جزاءهم من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يصبح مقصودهم هو الله وحبه وتضحي نعم الله أجرا لهم ويقول في موضع آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي إنما المؤمنون الذين يطعمون المساكين واليتامى وَالْأَسَارَى من حبهم لله ويقولون إننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عوضا عن هذا الطعام ولا يوجد غرض آخر ولا نريد إلا وجه الله من هذه الخدمة أي الهدف من هذه الخدمة هو أن يرضى الله تعالى ويظهر علينا أكثر يقول عليه السلام فكروا الآن ألم يتبين من هذه الآيات جلياً أن ذروة عبادة الله والأعمال الصالحة بحسب القرآن الكريم هي أن يطلب القلب الصادق حب الله تعالى ورضاه إنت الاقتباس ولنيل حب الله تعالى الصادق يجب إنشاء علاقة المواساة الذاتية مع خلقه كما يتبين من هذه الآيات ولا يمكن أن يؤدي حقوق خلق الله إلا المؤمن الذي يحب الله تعالى ثم قال عليه السلام ناصحا في سفينة نوح ماذا يريد الله منك؟ إنما يريد أن تعامل جميع البشر بالعدل وفوق ذلك أن تحسن إلى من لم يحسن إليك ثم فوق ذلك أن تواسي خلق الله كأنهم أقاربك الأقربون وتعاملهم كما تعامل الأمهات أولادهن ذلك أن الإحسان يشوبه شيء من الزهو والكبر ولأن المحسن قد يمن بإحسانه ولكن الذي يفعل الخير بدافع طبيعي كما تفعل الأم فلا يمكن أن يزدهي أبدا لذا فمنتهى درجات الخير هو الدافع الطبيعي له كدافع الأم واعلم أن الآية المذكورة لا تخص المخلوق فقط بل تخص ذات الله أيضا فأما عدلك مع الله تعالى فيعني أن تطيعه بذكر نعمه وأما إحسانك إليه فهو أن توقن به كأنك تراه. وأما إيتاء ذي القربى في حق الله تعالى فهو أن تعبده لا طمعًا في الجنة ولا خوفًا من الجحيم. بل حتى ولو افترضنا جدلًا أنه ليس هناك جنة ولا نار، فيجب ألا يفتر حبك وطاعتك لله. انت الاقتباس. هذا هو الحب الذاتي لله الذي مر تفصيله قبل ذلك وهذا ملخصه الذي بينه لنا حضرته في سفينة نوح ثم يقول عليه السلام موجها إلى حقوق العباد أي أن الله يأمر أن تزيد على العدل وتقوم بالإحسان بل ينبغي أن تزيد على الإحسان أيضا وعامل الناس باللطف وكأنهم أقاربكم وأحباؤكم يجب الانتباه إلى أن المراتب ثلاثة فقط أولاً أن يعدل الإنسان أي يتمنى الحق مقابل الحق وإذا زاد على ذلك فتليه مرتبة الإحسان وإذا تقدم على ذلك فيغض بصره عن الإحسان أيضاً ويحب الناس كما تحب الأم ولدها بحماس طبيعي وليس بنية المنة انتهى الاقتباس هذا ملخص حقوق العباد لقد بيّن لغير المسلمين محاسن الإسلام في بعض المناسبات وفي بعضها نصح أبناء الجماعة فقال في مناسبة ناصحا جماعته عملوا خلق الله كأنهم أقاربكم في الحقيقة هذه الدرجة أعلى من بقية الدرجات كلها لأن الإحسان تشوبه شائبة الرياء فإذا تناسى أحد الإحسان قال المحسن فوراً لقد أحسنت إليك بكذا وكذا وأما الحب الطبيعي الذي تكنه الأم لولدها لا تشوبه شائبة الرياء قط يشرح حضرة الخليفة ويقول يظهر المرء في بعض الأحيان منه ولكن الأم لا تظهر منها على ولدها بل لو أمرها الملك أنها إن قتلت ابنها لن تتعرض للمؤاخذة لن تستسيغ هذا الكلام بل ستسب الملك ولو علمت بأنها ستموت قبل أن يبلغ ابنها الشباب ومع ذلك لن تترك تربية ولدها بسبب حبها الطبيعي في كثير من الأحيان يرزق الآباء أولاداً في سن متقدم ولا يكون هناك أي أمل ظاهري للاستفادة منهم ولكنهم مع ذلك يربونهم بالحب لأنه أمر طبيعي لقد أشير في إيتاء ذي القربى إلى الحب البالغ هذه الدرجة أنه يجب أن يكون هذا الحب لله بحيث لا يطمع في المراتب ولا يخاف الخزي ثم قال عليه السلام الدرجة الدنيا من العدل هي أن يعيد المرء بقدر ما نال أي هذه أدنى درجة للعدل أن يعيد بقدر ما أخذ وإذا تقدم على ذلك فهناك درجة الإحسان أي يعيد بقدر ما ينال ويزيد وتفوقها درجة إيتاء ذي القربة أي يحسن إلى الآخرين كما تحب الأم ولدها بطبيعتها دون أن تتوقع أجراً أو مقابلاً يتبين من القرآن الكريم أن أولياء الله يستطيعون أن يتقدموا ويصلوا إلى هذا الحب يقول حضرة الخليفة إذا شئتم وصلتم إلى هذه درجة من الحب مع الله أيضاً إن آفاق الإنسان ليست ضيقة بل تتسنى له هذه الأمور بفضل الله تعالى بل هي من مستلزمات ساعة الأخلاق بعينها إنني أقول بأن أولياء الله يتقدمون إلى أن يحب البشر أكثر من حب الأم أيضاً انتهى الاقتباس يفوق حبهم للبشر حب الأم لولدها لكي يؤدوا حقوق العباد ثم قال عليه السلام حاله العدل كحاله المتقي في مرحله النفس الاماره ولاصلاح هذه الحاله هو مامور بالعدل يقول الخليفه السعي للخروج من حاله السيئات ومن الافكار السيئه ايضا عدل يقول عليه السلام وفي هذه الحاله يضطر لمعارضه النفس يشرح حضرة الخليفة معارضة النفس من أجل اجتناب سيئات أيضاً نوع من العدل يقول عليه السلام فمثلاً إذا كان على المرء أن يسدد دين أحد ترغبه النفس في غصبه بأي طريقة ممكنة وإذا انقضى ميعاده أيضاً لجشعت النفس أكثر وتجاسرت لأن في هذه الحالة لا تكون المؤاخذة القانونية أيضاً ممكنة ولكن هذا لا يجوز لان العدل يقتضي ان يسدد الدين الواجب اي الذي يجب اداؤه والا يغصب بالحيل والاعذار يقول حضره الخليفه بعض الناس لا يؤدون القرض في وقته بل بعضهم ينكرون نهائيا اذا لم يكن هناك ما يثبت انهم اخذوا القرض على اي حال يجب ان يعلموا ان الله تعالى يرى كل عمل لهم وثانيا أقول في هذا الخصوص أن نزاعات التداين تنشأ بسبب ثقة الناس غير الضرورية بالآخرين، مع أن الله تعالى أمر بالكتابة عند التداين، ولم يقل ألا تكتبوا إذا كان قريب لكم وصديق حميم لكم. هذا هو سبب النزاعات، ولذلك تأمر النفس الأمارة الإنسان بارتكاب السيئة. باختصار من واجب المؤمن أن يجتنب هذه الأمور ويقوم بالعدل ثم قال عليه السلام أقول بكل أسف إن بعض الناس لا يهتمون بهذه الأمور وهناك بعض من جماعتنا أيضا الذين لا ينتبهون إلا قليلا إلى تسديد ديونهم وهذا يخالف العدل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على أمثال هؤلاء فليتذكر كل واحد منكم جيداً أنه لا ينبغي التهاون في تسديد الديون ويجب الإبتعاد كلياً عن كل نوع من الخيانة والخداع لأن هذا يخالف أمر الله تعالى الوارد في هذه الآية انتهى الاقتباس ثم قال عليه السلام ثم تأتي درجة الإحسان إن الذي يلتزم بالعدل ولا يخالف حدوده يوفقه الله تعالى ويعينه فيتقدم في الحسنات أكثر فلا يعدل فقط بل يقوم بإحسان أكبر مقابل معروف بسيط ولكن الإحسان يشوبه أيضا شيء من الضعف وذلك أن صاحبه يمن على من أحسن إليه في وقت من الأوقات فمثلا يطعم المرأة شخصا إلى عشر سنوات فإذا لم يطعه هذا مرة واحدة يقول له أنت تتربى على لقماتنا منذ عشر سنوات وهكذا يضيع حسناته الحق أن المحسن أيضا يكون مصابا برياء خفي ولكن الدرجة الثالثة تكون نزيهة عن كل نوع من الشوائب والأدران وهي درجة إيتاء ذي القربة وإن درجة إيتاء ذي القربى إنما هي درجة تصير الحسنة فيه حالة طبيعية أعني في هذه الدرجة تصدر الحسنات من الإنسان بمقتضى طبعه ومثالها الأم التي تردع ولدها وتربيه ولا يخطر ببالها أبدا أن ولدها عندما يكبر سيكسب الأموال ويخدمها ولو قال لها الملك مثلاً إنك إن لم ترضعي ولدك فيموت فلن يؤاخذك أحد فإنها مع ذلك لن تترك إرضاعه بناء على حكم الملك أيضاً بل سوف تشتمه بسبب ذلك لأن تربية الولد هي مقتضى طبعها وليس أساسها رجاء أو خوف كذلك عندما يتقدم الإنسان في الحسنات يبلغ مقاما حيث يقوم فيه بالحسنات وكأنها من مقتضى طبعه فهذه الحالة التي تسمى المطمئنة ثم قال عليه السلام تكابد الأم المشاق بنفسها وتسعى لجلب الراحة لولدها تستلقي على فراش بلله الولد وتهيئ له جزءا جافا منه وحين يمرض تسهر الليالي وتقاسي أنواع المصائب فهل توجد شائبة من التكلف والرياء فيما تعمله الأم لولدها؟ كلا إنها محبة خالصة وبمثل هذه المحبة يجب أن يتحل المؤمن فيما يتعلق بأداء حقوق الله وحقوق العباد فيقول الله تعالى عليكم أن تتقدموا من درجة الإحسان لتبلغ درجة إيتاء ذي القربة فأحسنوا إلى خلق الله بحماس فطري وطبيعي دون تفكير في أجر أو منفعة أو خدمة يجب أن يكون بركم بخلق الله منزها تماما عن التصنع والتكلف انتهى الاقتباس وقال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة أخرى قال الله تعالى في آية أخرى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي من عادة الإنسان الواصل إلى الله والذي بلغ الدرجات العلا أن بره يكون خالصة لوجه الله، ولا يخطر بباله أبدا أن يدعو له أحد أو يشكره، بل يحسن إلى الآخرين بدافع مواساة البشر التي أودعت في قلبه. لم نرى مثل هذا التعليم المقدس في التوراة ولا في الإنجيل. لقد قرأتهما صفحة صفحة ولكن لم أجد فيهما أدنى أثر لمثل هذا التعليم الطاهر والكامل ثم قال عليه السلام إن الله يأمرنا بأن نقابل الحسنة بالحسنة وهو العدل وأن نزيد فوق العدل فنقوم بالإحسان إلى الناس في محله ونزيد على الإحسان إذا اقتضى الموقف فنفعل الخير خالصاً بعاطفة فطرية كعاطفة ذي القربى وينهانا الله عن أن نتجاوز حدود الاعتدال أي يجب أن نلتزم بالاعتدال في كل حال يقول عليه السلام أو أن يصدر منا من الإحسان ما هو منكر أي ما ينكره العقل أي أن نأتي الإحسان في غير محله أو نكف عن الإحسان في محله بمعنى أنه لا بد أن نرى ما هو مقتضى العقل وما هو نافع أو أن نقصر في العمل بمقتضى إيتاء ذي القربة في حين أن الموقف يتطلب ذلك أو أن نفرط فيه متجاوزين الحد المناسب فإذا كنا مأمورين بفعل هذه الحسنات من جهة فإننا من جهة أخرى مأمورون أيضا بان نتوخى العقل والاعتدال والخير فتسطر حسناتنا كلها بما يجلب النفع ولا يؤدي الى الفساد في المجتمع ان الوالدين مع حبهما الشديد لولدهما لا يناولانه جذوه من النار على طلبه كذلك يجب ان يكون الهدف الاساس وراء هذه الحسنات الثلاث هو الخير والاصلاح ثم قال عليه السلام تتضمن هذه الآية الكريمة ثلاث درجات من إيصال الخير الأولى أن تقابل الحسنة بحسنة وهذه أدنى درجة لإيصال الخير ويستطيع أن يتخلق بهذا الخلق حتى إنسان ذي صلاح عادي فيحسن إلى من أحسن إليه أي كل إنسان محترم يعمل هذه الحسنة لأنه أمر أساسي وليس حسنة عالية، بل هو النبل والمروءه أما الدرجة الثانية، فهي أصعب منها نيلاً، وهي أن يبدأ الإنسان بالحسنة من تلقاء نفسه، وأن ينفع غيره تفضلاً منه دون ما حق للآخر عليه. وهذا خلق وسط بين درجتين، أي، ان فعل الخير باحد والاحسان اليه وجلب النفع له بغير ان يكون له حق عليه خلق من الدرجه الوسطى وكثير من الناس يحسنون الى الفقراء لكن الاحسان يشوبه عيب خفي وهو ان المحسن تحدثه نفسه بانه قد من على الاخر فيريد على احسانه له كلمه شكر او دعاء منه على الاقل واذا خالفه المحسن اليه سماه ناكرا للجميل او حمله احيانا فوق طاقته بسبب ما فعل به من صنيع اي يقول المحسن في نفسه لقد احسنت اليك ونفعتك كل هذه المده او انتفعت مني فيثقل عليه من الحمل ما يفوق طاقته ويذكره باحسانه اليه ومنته عليه ولذلك يحذر الله المحسنين بقوله لا تبتل صدقاتكم بالمن والأذى أي لا تضيعوا بالمنة والإيذاء صدقاتكم التي يجب أن يكون أساسها الصدق والإخلاص لقد حذر الله هنا مثل هؤلاء الناس وأخبرهم أن إحسانكم هذا لن ينفعكم شيئاً إن كنتم تتصدقون على أحد فيجب أن يكون أساسها الصدق أما إذا مننتم عليه فقد ضاعت حسنتكم تماما يقول عليه السلام لأن كلمة الصدقة مشتقة من الصدق فإذا خل القلب من الصدق والإخلاص فلا تبقى صدقته صدقة وإنما تكون تصرفا ناجما عن الرياء وملخص القول يكون في المحسن ضعف وعيب إذ قد يمن بإحسانه على المحسن إليه إذا ما أخذته ثورة الغضب فلهذا خوف الله المحسنين وأما الدرجة الثالثة من إيصال الخير التي ذكرها الله تعالى فهي يجب أن يكون في قلب المحسن أي شعور بالإحسان والمن ولا أي رجاء لتلقي الشكر عليه بل يجب أن تصدر منه الحسنة بدافع المواساة كالتي تكون بين ذوي القرابة القريبة كما تحن الأم على فلذة كبديها بدافع المواساة الخالصة وهذه هي آخر درجات إيصال الخير وليس وراءها درجة غير أن الله تعالى قد جعل جميع أقسام إيصال الخير هذه مشروطة بمراعاة المحل والمقام وصرح في الآية المذكورة بكل وضوح أن كل هذه الحسنات إن لم توضع في مواضعها فسوف تصبح سيئات فهنا تحذير أيضاً بأن هذه الحسنات إذا لم تصدر في محلها المناسب الصحيح وأدت إلى الفساد في المجتمع فلن تعود حسنات بل ستصير سيئات يقول عليه السلام فيتحول العدل إلى فحشاء وهي تجاوز الأمر الحد المناسب بحيث يستقبح فيه وسيعود الإحسان منكراً يقول حضرة الخليفة لقد ذكر هنا شيء من تفسير الجزئية التالية للآية أيضاً حيث بين الله تعالى أن التجاوز عن حد الاعتدال يجعل الحسنات شيئاً فاحشاً ويحول الإحسان منكراً أي ما يرفضه العقل والوجدان ويصبح إيتاء ذي القربى بغياً أي أن ظهور عاطفة الشفقة في غير موضعها سيؤدي إلى موقف غير محمود ذلك أن البغي في الحقيقة هو المطر الذي يتجاوز الحد ويدمر الزروع والبغي يعني التقصير في أداء الحق الواجب أو تجاوز الاعتدال في أداء الحق الواجب وبالجملة فإن أي قسم من الأقسام الثلاثة إذا صدر في غير محله، كان خلقاً سيئاً، ولهذا يشترط أن يكون كل في محله. وينبغي أن لا يغيبن عن الذهن هنا أن مجرد العدل أو الإحسان أو الشفقة التي هي كشفقة ذوي القربة لا يكون خلقاً في حد ذاته، وإنما هي حالات طبيعية وملكات فطرية توجد حتى في الأطفال قبل نضوج العقل فيهم، وأما الخلق فهو مشروط باستخدام العقل، كما أنه مشروط بأن تستعمل كل قوة في موضعها وهناك في القرآن المجيد تعليمات ضرورية أخرى عن خلق الإحسان فقد ذكره الله كلها معرفة بأل ليشير إلى أهمية مراعاة مقتضى الظروف والأحوال عند العمل بها أي قد حددت جميع الأخلاق بصورة معينة أن خلق كذا وكذا يتعلق بكذا وكذا أقول لقد نصح المسيح الموعود عليه السلام بكسب الحسنات المختلفة بضرب الأمثلة عليها وبهذا الشأن سرد حضرته حادثاً حدث معه وقال الإحسان شيء جميل جداً وبه يغلب الإنسان أعداءه الألدة كان في مدينة سيالكوت شخص يخاصم الجميع ولم يكن على صلح مع أحد لدرجة كان إخوته وأقاربه أيضاً متضايقين منه جداً فأحسنت إليه ذات مرة إحسانا بسيطا فلم يسئ إلي بعد ذلك أبدا بل كلما قابلني تكلم معي بكل أدب. كذلك جاءني عربي ذات مرة وكان يعادي أهل الحديث بشدة متناهية لدرجة لو ذكر أهل الحديث أمامه كان لهم شتائم بذيئة. كذلك بدأ يسبهم ويشتمهم أثناء وجوده هنا أيضا ولكن لم أهتم بذلك بل خدمته كثيرا واستضفته جيدا كان ذات يوم يسب أهل الحديث مستشيطا غضبا فقال له أحد بأن الذي أنت مقيم في بيته هو أيضا من أهل الحديث أي المسيح الموعود عليه السلام فسكت إن عد هذا الشخص إيايا وهابيا لم يكن خطأ بل أرى العمل بالأحاديث الصحيحة ضروريا بعد القرآن الكريم على اي حال غدر هذا الشخص بعد بضعه ايام ثم قابلني صدفة في لاهور عاملني بحسن الخلق وهدا ثورانه وهيجانه كله بسبب حسن ضيافتي له وان كان يعادي اهل الحديث من قبل بشده متناهيه اخذني معه بإلحاح شديد الى مسجد صغير حيث كان اماما فيه اجلسني هناك وبدا بتهويتي بمروحه يدويه واخذ يجامل كثيرا واصر على استضافتي فانظروا كيف يروض الاحسان القلوب ثم يقول عليه السلام الاخلاق نوعان منها ما يقدمه المثقفون المعاصرون اذ يستخدمون التملق والمداهنه باللسان عندما يقابلون احدا وقلوبهم مليئه بالنفاق والبغض وهذا الخلق يتنافى مع القران الكريم والقسم الثاني من الاخلاق هو أن يواسي المرء مواساة صادقة دون أن يكون في القلب نفاق وأن لا يستخدم التملق أو المداهنة كما يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فهذا هو الطريق الكامل وكل طريق كامل وهداية موجودة في كلام الله والذين يعرضون عنه لا يستطيعون أن ينالوا الهداية في أي مكان آخر التعليم الطيب يقتضي طهارة القلب لتأثيره والذين هم بعيدون عنه لو نظرتم إليهم بتعمق لرأيتم الرجس فيهم حتما لا يعرف أحد متى تنتهي حياته عليكم أن تتقدموا في الصلاة والصدق والصفاء إذن يقول المسيح الموعود عليه السلام ناصحا إيانا أن نلتزم بالصلاة ونتقدم في العبادات والصدق والطهارة ثم يقول عليه السلام أنصحكم مرة بعد أخرى ألا تضيقوا دائرة مواساتكم أبداً بل اعملوا في سبيل المواسات بالتعليم الذي أعطاه الله تعالى أي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي كونوا عادلين أولاً عند القيام بالحسنة وأحسنوا إلى من أحسن إليكم والدرجة الثانية هي أن تحسن إليه أكثر مما أحسن إليكم، هذا إحسان ومع أن درجة الإحسان أعلى من العدل، وهو حسنة كبيرة ولكن من الممكن أن يمن المحسن بإحسانه في وقت من الأوقات وفوق هاتين الدرجتين هناك درجة أخرى وهي أن يحسن المرء بحب ذاتي لا تشوبه شائبة المن كما تربي الأم ولدها، ولا تطمع في ذلك بأدنى أجر أو إنعام، بل تتحلى بحماس طبيعي، وبسببه تضحي بكل راحتها وسعادتها من أجل ولدها، لدرجة لو أمرها ملك أن لا تردع ولدها، وإن هلك الولد نتيجة ذلك، لن تعاقب أبداً، فهل تسر الأم بسماع ذلك وستعمل به؟ كلا بل تسخط على الملك من الاعماق على إصداره مثل هذا الأمر فيجب أن تبلغ الحسنة مرتبة طبيعية لأنه عندما يبلغ شيء في تقدمه مرتبة كماله الطبيعي عندها يصبح كاملا ويقول عليه السلام أيضا اعدلوا مع الناس جميعا أي خذوا بقدر ما هو حقكم وعاملوا البشر بالعدل وقد جاء أمر فوق ذلك أن أحسنوا إلى بني البشر أي عاملوهم بما ليس فرضا عليكم بل هو من قبيل الإحسان فقط ولكن لما كان في الإحسان أيضا عيب مخفي وهو أن المحسن يسخط أحيانا على من أحسن إليه ويمن عليه بإحسانه لذلك قال في نهاية الآية المذكورة أن الحسنة الكاملة هي أن تحسن إلى البشر كما تحسن الأم إلى طفلها لأن إحسانها يكون ناجماً عن حماس طبيعي وليس طمعاً في جزاء إذ لا يخطر ببالها أن يعطيها الطفل شيئاً مقابل إحسانها فالدرجة الثالثة للإحسان الذي يقوم به المرء تجاه بني البشر مذكورة في إيتاء ذي القربة إذن ليس المراد بالحسنة أن تحسنوا إلى أصحابكم بل يجب أن تحسنوا إلى الجميع دون الطمع في الأجر والجزاء وعند بلوغ المرء هذا المقام يصل إلى الله كما جاء في مقتبس حيث تحدث المسيح الموعود عليه السلام في كتبه ومجالسه ونصح بشدة حول هذا الموضوع وبيّن هذه الميزة من مزايا الإسلام التي لا توجد في أي تعليم في أي دين آخر فمن واجبنا أن نعمل بحسب هذا التعليم للوصول إلى هذا المستوى والوصول إلى الله تعالى ولأداء حقوق العباد ندعو الله تعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الأمور وأداء حق البيعة لأن من حقوق البيعة مواساة بني البشر أيضا ويجب أن توجهنا كل جمعة بعد سماعنا كلمات الله مثلها إلى التقدم في الحسنات وإلى إصلاح أنفسنا وإلا لن يبقى بيننا وبين غيرنا فرق وندعو الله تعالى أن يري الفرق بيننا وبين غيرنا بوضوح كما ذكر المسيح الموعود عليه السلام بكل ألم وحرقة استمروا في الدعاء بشأن الظروف السائدة في باكستان علينا أن نستمر في عملنا لنشر الحسنات أما أصحاب الفطرة الشيطانية فهم مستمرون في عملهم أي في الظلم ولا نستطيع أن نبارز هؤلاء الشياطين في شيطنتهم ما يهمنا هو العمل بأوامر الله تعالى دائماً استمروا في الدعاء أن يحفظ إيماننا فلا يتزلزل إيماننا أبداً وتنشأ بالله تعالى علاقتنا مثل العلاقة على درجة إيتاء ذي القربى وأن يهلك الله بنفسه أعداء يراهم غير قابلين للإصلاح وهذا سيحدث حين تكون علاقتنا بالله تعالى قائمة وعندئذ سنرى مشاهد دمار العدو أيضاً
2: کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اللہ تعالی کی نظر میں اللہ تعالی کی نظر میں
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاصالة ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر